0: 干话要有人听
1: ，健康要你关心
0: 。欢迎来到医疗五四三，我是泰德，我是贝尔。前阵子有一个新闻，有一个身心障碍的女生，她因为满口烂牙，然后被送到医院里面。结果新闻就报道说，她拔完二十颗牙之后感染，最后是十天后肺炎死亡。那这个新闻呢，其实造成了非常大的舆论的震撼，因为大家就会开始觉得说。哎，为什么一次要拔二十颗牙、嗯？
1: 大家讨论度很高
0: 。对，是不是牙医师这边有什么过失，还是说为什么有必要要这么做吗？因为我们大家呃，一次拔二十颗牙，大家很难想象，因为听起来好
1: 像很可怕
0: 。对，可是，在其实我们希望讲的是说，在医疗过程中，大家只看到了他有拔牙，然后最后他死了。可是，在整个的医疗前，就是他的可能家庭状况、生理状况。然后到医疗的过程，医疗的各项选择跟决策，最后到返家照护的这一段，嗯、前中后其实大家只看到中间的一点点的部分，嗯、跟最后的结果。因为
1: 新闻都只报道强调中间的
0: ，对，结果大家就这样子去做判断了
1: 。嗯、而且二十这个数字是听起来。大家听起来觉得还蛮震惊的
0: ，对，因为大家平常可能一次拔一颗牙就已经哇哇叫了，嗯,嗯
1: ,嗯可不过可能是因为大家不了解，所以我们想说今天借由这个节目让大家了解一下。
0: 其实，在整个我们希望能够在整个医疗环境跟各个医病沟通的这个过程中，能从前中后让大家尽量去了解整个的全貌。所以今天我邀请到了我的一个好朋友，那他也是非常知名的医生。呃、我们要邀请到国泰综合医院口腔颌面外科的主治医师李嘉多医师
1: ，欢迎
0: 欢
2: 迎，欢迎 Hi, 大家好、哎，主持人， t e d 哎， Ted, 贝尔医师，你们好、呃，我是国泰综合医院口腔颌面外科李嘉多医师、呃，很高兴能够在这边跟大家、哎、分享一些我的工作上的一些知识跟经验给各位。呃，先讲一下好了啊、哦、，Ted， 叫你 Ted 实在是很不习惯。我、哦、等下会说掉你的名字。<笑>没问题，没问题。就是其
0: 实因为本装委都委<笑>都是用本人在回应。好的，像刚刚这个新闻案件呢、啊，<是>我自己觉得里面有几个重要的关键字是第一个，这个女生。他是一个身心障碍的患者
2: ，是这是重点，对
0: ，这是其一。那第二个是当然就是大家关心的說，说拔牙二十颗，它的伤口的范围跟深度。然后第三个，它是有麻醉的，全身麻醉。然后第四个是返家后的照顾。对，今天所以我今天我想说，先就这四个问题，现在请教加多医师说。面对这样子身心障碍的患者，对你的困难是什么
2: ？啊，首先要先感谢 t 泰勒还有贝尔医师哈，给我这个机会来回答这个问题。因为其实在这个新闻一一上来以后啊，讲真的，我们每天每天都会被病人询问一样的问题。哇<笑>，每个病人听到20颗以后，没有一个人不惊讶的。想想看， 2 0颗牙齿，哎，首先要先知道的就是没有牙医师爱拔你的牙齿。要拔掉的牙齿，通常都是已经就是没有希望了。你不应该再花时间、花金钱去重建这颗牙齿，因为它治疗的失败率很高。嗯，做这些事情只是呃，只是浪费彼此的精神与时间而已。再加上病人身心障碍，哇，整个治疗的过程是没办法配合的。所以，光拔一颗牙齿的难度大为增加。所以说，呃，如果说以这个 case 来讲哈，我只能够说，如果这二十颗牙牙齿的诊断无误，都是要要要拔的牙齿的话，那么在全身麻醉下一次拔二十颗牙齿，并不是一个呃错误的处理，甚至可以说是常规的处理。因为我们要这样子想，如果说担心拔牙齿太多颗，伤口很大，然后会造成病人什么什么问题的话，那我们其实可以，嗯、呃，看看其他科好了。比如说有的病人要开膛剖肚的，嗯，开心脏，哇，那个伤口，个那个伤口是以公分来算的哦，那是可能、那个、不晓得是可能有十几、二十公分的伤口。那那样的伤口，病人他们都,都是可以去，呃、欸，如果说就是评估得宜的话，病人其实都是可以承受这样子的伤口的，嗯嗯嗯呃，愈合的能力的。那何况是拔牙齿，拔牙齿每每颗牙齿这么小一颗，二十颗啊，又分上下。其实讲真的，伤口如果照顾好的话，其实基本上拔二十颗并不是一个很大的伤口，并不是说拔了越多颗牙牙齿风险就越高这样子
0: 。像他如果是有一些身心障碍或者失智的时候，其实他在整间躺在诊疗台上的时候。他的配合度也不好，对不对
2: ？真的，他们配合度不好的话，就会造成说，你、嗯、跟我们搞不好就是只是单纯上个麻药好了，病人一个乱动都会弄到其他的地方，反而造成更多的伤害。所以其实呃，如果说像这种病人的话，当然也是不一定说要全身麻醉，至少要到镇静麻醉，就是让病人能够配合治疗，所有的治疗过程才是才是比较相对安全的这样子。嗯、如果没有没有配合这种
0: 镇静治疗的话，他的不管是动作会抓器械。然后还有就是他的舌头啊这些，对对，头部乱动的话，是不是都很难去
2: 治疗？是<的>，他、啊、应该会
1: 直接咬医护人员吧？因为你们都要放到嘴巴
2: 里面是。是的，真的，哎，这个所以呃，在我们的训练过程中啊，其实讲真的，被病患咬真的是，那甚至还也不少见呐。好、嗯哦，那特别是这种身心障碍的患者，其实我们有很多的辅具在治疗过程中是可以配合使用的哈，例如一些张口器、束缚带等等的，然后都是为了要避免病人的乱动造成。额外的伤害，可是那些东西都是前提是病人的配合度还是要够好。那如果配合度不好的话呢，真的还是只能靠那个镇静麻醉或全身麻醉，才有办法把病人的问题处理好。这样、嗯
1: ，其实不要说身心障碍好了，其实像小朋友，朋友对,对这个我觉得很有心有戚戚小朋友<的>他光是你要。看诊，你想要看个喉咙，你要他张开嘴巴，已经是非常难的事情。<是>那个嘴巴紧闭的，你真的也没有办法一直去，一直去挖他、撬开他，尤其是爸爸妈妈又在旁边，然后比如，比如说你想要帮他吸个鼻涕啊，帮他缓解一下鼻涕症状，他脚就开始踢。其实我平常被踢已经是家常便饭了，<笑><的>都会被攻击。然后你就不用说像帮小朋友打针、上点滴了。<命>哦，那个真的是全部的人都在压，<笑>对，都要把他压住。小朋友力气，你不要看他小小，他真的。很大，因为他们他们不会顾虑说啊，我会不会弄痛你什么？他们就是用尽吃奶,奶的力气，用尽生命的在踢打你这样。所以我觉得我还蛮能感受这个状况
0: 的。真的，哎、欸，另外还要提一点。他会今天进入到这个已经满口烂牙、已经二十颗牙齿要被拔掉的状况，不管是他的平常的照护，嗯，或者是他的生活环境，或者是他自己呃，因为智能障碍疏于照顾，是，其实都有发生的原因了
2: 。对，有点恶性循环了，就是他牙齿已经顾不好了，然后身心障碍的结果又更不会去配合牙科治疗，然后如果家人也疏于照顾的话，那口腔的卫生越来越差，牙齿只会越来越糟而已，然后最后只有到拔掉的命运了。
0: 欸、其实遇到这种家属，其实大部分其实蛮多的家属就是不愿意管也，也不愿意照顾也。
2: 对，因为他们其实，反正也不能完全怪他们，因为他们无力照顾，哎，照顾身心障碍的患者真的是很辛苦了。不要只讲口腔卫卫生好了，他们连可能连一个就是就是上厕所、洗澡这么基本的生活需需求都是需要人照顾的，何况是要带去治疗这样子。所以说，其实家属的压力真是可想而知啊。嗯、知对，我们也不
0: 要去苛责
2: 家属。对对对，家家属会有这样反应，我们完全可以预期。嗯、那只是说，所有的事情还是要回归到最根本，就是我们还。还是要判断出他是不是真的是应该接受这样的治疗，而这样的治疗是不是安全的
1: ？蛀牙如果说真的蛀得很严重，嗯、但是你又不去处理的话，其实会有很多影响，对不对？對所以包括说他可能会有一些细菌感染啊，<是>甚至是细菌跑到血液里面，可能还会有一些那个败血性的问题
2: 。没错<錯>，对
1: ，所以其实不是说故意去对病人做这样子的治疗，真的是他需要对他
0: 好。像他这样子拔完二十颗牙齿之后啊，那如果说他所剩的牙齿不多，或者是甚至说他已经全口整个都拔掉了，嗯、后面他还有怎么样的一些治疗计划
2: 吗？或者是怎么样让他回归到？呃，生活是，其实呃，一开始哈，就是我们要先拔牙齿，这、就是有有有点像是啊，就是讲拔牙就是砍掉重练然后就是说一定要先把它整个都先摧毁掉以后才把它重建。可是呢，拔牙拔了二十颗以后，啊，整个然后齿齿槽骨整个长好长平长得很平平顺到可以让我们准备做后续假牙的话，可能至少要两三个月吧。所以说，病人可能一开始的话，可能也许会经历过一段时间需要留置饮食，哈，吃软一点的。或者说，如果他还有牙齿可以对咬的话，当然还是可以撕裂一些软的食物这样子啦。那这个时间过了以后呢，我们会评估病人的牙床。如果说牙床已经够平整，然后够好的话呢，那就看他可以接受到什么程度的治疗啦。那如果说就希望有一个比较嗯强大的咬合能力的话，当然就是考虑人工智牙。那如果说没办法接受这么样的多次精密的治疗的话，那当然就只能考虑说，一样是在镇静麻醉下的哎硬模型以后之后做活动假牙。嗯，把这么多个牙，大家也只有这两种治疗治疗方法的话，那如果说真的要是病人真的没办法配合，其实讲真的，就算是流质饮食吃一辈子，有基本的营养，哎、欸，其实应该也是够用了。那只是就是看病人的需求是什么了。
0: 那我再问一下，因为其实这个这个新闻其实蛮辛苦的，嗯、因为病人他其实我相信他的家庭状况也经济能力也不是那么的好。如果遇到这样子的病人，他又没有钱去做假牙呢，怎么办
2: ？呃，基本上医疗哈，应该是应该是没有没有免费的了医疗的哈，所有做的事情、嗯、哼哼他们都是有一些背后巨大的成本在支撑着。那所以说，如果这样的话，我们会一向，如果在医院方面的话，我们会有一些社服式的帮忙哈，以去帮忙会真的就就是争取一些减免啊，或者是一些补助，或是人家的赞助等等的。那再来就是这种呢，可能还是要回归到政府的政策面呐、啊，就是对于这些身心障碍患者，用我们的政府可以支援到什么程度这样子？因为毕竟像那些假牙、植牙的治疗、医塞方面的费用就很贵了、啊。哦，所以说我我们能够做到的话，就是说能够在他这个有限的预算之下给他适合的治疗。那也许那个治疗并不是最就是最好的，可是对病人现阶段来讲应该是够用的这样。嗯
1: 嗯嗯嗯。那这种全口拔牙之后的重建有健保吗？目前
2: ？哦，没有哎、欸，都没有，没有没有哎、嗯，这个健保要挤不下去的话，这个不得了，哦、健保应该会应该会真真的就要倒了，真的。在你
0: 呃遇到的案例中，有没有一些就是比较困难的一些 case？ 就是像这样子算是困难的吗
2: ？是啊，其实这样算就是很困难的。其实有时候哈，就是嗯、呃，就是除了这种身心障碍患者以外，有时候我们也会遇到一些嗯，病人是可以沟通、可以理解，可是他长期卧床，他是没办法下床的。所以他有时候他来的话，真的是就是我们如果说只是说居家访视的话，讲讲真的只能看一看他口腔内有什么问题，然后做一些紧急的处理。可是你要做很精密的处理的话，在床边绝对是不行的。所以像这种患者，有时候我们还是要请病人，也需要经由救护车，然后护送，然后到推床到医院，才有办法用设备帮忙做治疗。这样子就是要怎么讲呢？呃，治疗很辛苦啦，然后有时候有时候会反思自己啊，就是。真的觉得身体健康很重要，身体健康很重要。因为
0: 其实牙齿它其实影响的健康范围其实蛮大
2: 的、哦嗯。真的、嗯、对啊，像刚刚贝尔医生刚刚也有提到，就算是你的牙齿你不去拔它，哦，里面脏东西卡在那边，细菌滋生也是会造成一堆的感染的的问题。身体状况好，你也许就是只是一些局部的感染发炎；状况不好的话，哇、哦，细菌乱流，造成那个菌血症，或者一些蜂窝性组织炎，哦，那个都影响到呼吸道，那些、個、都是很危险的
0: 。加德医生，我知道说口腔颌面外科。里面这边还会有接到一些像是口腔癌的一些 case， 就是整个口腔癌的病人，他的下颚会整个去移除，可不可以跟我们分享一下說？说像这样子的病人，怎么
2: 去引导他去要去做这个医疗决策？其实我就讲白一点好了，因为他是口腔癌，所以应该没有什么事情比活命更重要了。嗯、<以>是，所以啊，其实呃，身体都有很多呃地方都会有癌症了哈，就是在我们六大癌六六大癌里面哈。口腔癌呢，目前来讲哈，治疗的准则是全球通用的一个治疗准则哈，手术还是优先啊，不是化疗或放疗。嗯，如果要怎么样去鼓励病人去接受治疗呢？哈，就是我刚刚讲的，就是只能跟病人讲的很明白哈，没有比活命更重要的事情了。你只有把它开干净，然后接下来要定期追踪，这才是你治疗口腔癌的唯一方法。然后，至于大家病人很担心的就是开完以后，嗯，就是一些颜面部的一些缺损的问题要如何重建？嗯，我想在台湾哈，也许之前大家有看过一些 Discovery 频道，就可以知道说台湾的整形外科其实是非常强大的。每个医院哈，基本上就是这整形外科啊，或者说有些口腔外科医师、耳鼻喉科医师，他们都有去做一些呃一些重建方面的进修。就是配合我们开完刀了以后，把那个肿瘤的部分切除掉了以后呢，然后基基本上我们都有一些方法可以帮他做修补。那至于修补的话，哇，这也是一个很大的、很大的问题哦。
0: 所以在你看诊的过程中，其实你会跟很
2: 多不同的科别的医生一起去。呃、是的，特别是口腔癌，欸、应该说，特别是癌症这个方面哈，其实就是啊、呃，医学中心啊，就是说，基本上对于各个癌症哈，都有自己一个全院的一个嗯，叫做 cancer team， 会有一个癌症小组。那口腔癌的话呢，就是比如说，就是以我们医院来讲的话，就是每个月会有两次的一个呃全院各科的一个联合会议，不止包含手术医师哦，手术医师就包含了我们呃口腔颌面外科医师、耳鼻喉科医师，还有整形外科医师，另外那个血液肿瘤科、放射肿瘤科医师也会来，另外还有一些设福的设福单位的他们也会来开会，还有放射。放射科要来帮忙判读影像，他们也会；还有营养组，他们也要帮忙，就是要一些我们会会诊，他们做一些要如何给他们足够的营养，要用什么方方法给等等的。然后最后还有一些安宁单位的一些配合。所以说，其实讲真的，癌症的治疗真的就是一个很庞大的医疗团队在支援的。嗯，而且我们真的是很需要。这个我个人感觉开这个会议真的是对于我们的治疗医疗上的进步来来讲是非嗯、呃、非常有帮助的。不然有时候我们只是只会只会局限在我们的视野里面，觉得把东西开掉就好，剩下不干我们的事情。其实实际上不是这样子的。你后面病人他肯定会问你很多事情的。病人也问你，我说开完刀以后要怎么样去重建？开完刀以后我要怎么吃东西？我的发音啊，对不起，我刚才还,还少讲，还少讲到复健科也很重要，他们要训练你的讲话、你的吞咽啊、发音等等的，这些都是很重要的环节啊。所以说，就是一定要让病人感感觉到是整体的被受到照顾。而不是只是把它开刀开掉，这样就好了
1: 。所以我这很很多民众都不晓得，你不晓得，你一个病人去医院，然后接受这样的治疗，你的背后是有这么庞大的一个团队在支撑治疗你，
2: 真的是这样子。<對>因为我因为手术医师基本上应该就有点像是病人对于这个医院的窗口吧，因为他病人通常来的话就是说，哎、欸，那个医生你可以帮我看一下我的这边，呃，我的脸颊这边肿了一碗东西，这样你可以帮我看一下是什么东西吗？这样果一看啊，这个应该是有问题的，然后就。嘛切片啊，对不起，我又忘记忘记讲一个，还有个病理科医师，所以你知道这个摊位真的是这个这个会真的是很庞大的，所以说真的是有时候不不就是說我要是我漏讲了哪一科，希望哪一科医师不要介意，因为你们真的是都很伟大，我真的是没办法一一做介绍，这样
0: 。从这边就可以想象说，一个病人后面的照护体系、医疗体系。不是只有医生一个人，是对，不只是单一面对你的医生，是，而是各科的医生，他们要一起贡献他们的知识，然后来去针对你的病况去做一个最好的处置。对，然后还有护理团队，还有照护团队，还有就是对对对呃药药剂师。
2: 对，对对对，这个前后的照顾体系非常非常的大，甚至连真的到末期无法治疗，你也要考虑到家属的一些一些关心，所以社福单位也是很重要的。嗯、是，<对>但是这
1: 些团队不见得每个都会出现。现在病人的面前，所以很
0: 多病人都不晓得
2: 。对对对，对真的是这样子。但是，像我们回
0: 到在诊间的时候，其实你已经做了一个判断，说病人这个方向对他来说是最好的治疗计划。但是他其实他心里面都有自己的一些迷失。不要用你建议给他，你觉得他对他最好的计划，他可能想用
1: 邻居说的，或者是网络说的<笑>。有的时候，隔壁邻居说的比你
0: 一个大医师说的都有用很多，
2: <笑>真的是这样子、欸
0: 。那遇到这种状况怎么
2: 办？嗯哎，这种状况我讲真的哦，这个无解了，无解了，因为我们能够做到的事情就是该讲的、该该该该建议的，一定要善尽告知的义务了哈。可是你要说这些偏方有没有效呢？因为我毕竟不是那方面的专门，我真的没办法做评论。可是以我的行医的经验上来讲呢，如果我曾经有遇过一个口腔的病人，我这样一直一开始建议就是他，他他就是开刀了，可是他跟我说不要。他说他什么十几年前得了肝癌啊，在什么这个大医学中心，通常都说啊莫奇的，真的是没办法。结果后来呢，他说他在也是经由邻居的介绍，介绍他使用了一个神奇的药草。<笑> OK， 反正那个药物，他说他吃了一年以后呢，他再回去医学中心看，结果那些主任们他们就说：“天哪，你的你的肝癌消失了、欸！”所以我想，也许就是这个经验，我不知道中间发生什么事情。也许真的他真的只有吃那个草药，可是因为那个经验让他根深蒂固的认认为说他的癌症是有机是有机会不用开刀而治疗好的。然后那像这种病人，你要怎么办？你怎么讲他都不会听的。所以只能跟他讲说，那只能追踪喽，那就是走一步算一步了。这样子，有时候我们给病人的治疗计划，也许是最理想的，可是不见得是最适合的，也就是最病人最需要的。因为也许病人开了这一这这一刀以后，生活什么东西都要停摆了，哎，都要开始要要面对很漫长的治疗过程这样。其实一个医疗的决策，它并不是一个每个人都适用。是啊，就像是我们以前上课的时候，老师跟我们讲的一个例子好了。他说，譬如说一个跑船的船员，下礼拜他就要就要出远门了，然后肯定是一趟，可能要不就一就一两年了。所以他现在来跟你讲，他牙痛。结果你跟给他治疗计划是，你拔完牙齿以后要植牙，要印模，什么要要要一大堆的。他说要治疗多久？半年。哇，他怎么可能在那边等你半半年呢？所以最理想的治疗计划，不见得是最适合病人的治疗计划
1: 。因为有的时候，你可能面临到的一个医疗决策是，理论上应该是这样子最好，但是你可能还要考虑到他的家庭状况、他的照顾状况，就是各方面都要帮他考量到，你才去定出一个最适合的，而且还要跟他讨论过这样
0: 。是，对对。那我来分享我最近的一个经验，就是我最近有一颗牙齿啊，就是他不小心被我咬断了。那原本它就是有补牙，就比较脆弱嘛。但是呢，就就是我到医院之后，医师就跟我评估说：“哎、欸，你现在这颗牙齿，你的状况还不错。但是因为你的剩下的牙齿已经太少了，所以说变成说你要拔牙，然后再重新植牙。但是现在有比较新的技术，就是说拔牙的时候，拔牙的那个过程就同时就去植牙。那在这个过程中，我觉得呃，现在的牙医跟以前不太一样。”第一个是他的分工越来越细，就是除了说呃外科医师帮我拔牙以外，然后还有去假牙医师，然后还有矫正医师，然后如果还有需要根管治疗，还有根管治疗的呃医师，我就我就觉得说，我每次我都觉得我会我是 V I P，
1: 我本来想要讲颜色的。<笑><笑>
0: 对，我是连胜文吗？啊、呃，对不起，这这个可能连先生没有听我们节目。<笑><笑>对你知道，我一个病人，然后请你知道三三个医师围绕我旁边，在旁边就是会诊看我的牙齿的状况
1: 。那我觉得健保的 CP
0: 值太大了，<笑>超划算，真的。所以其实我想呃问问嘉陀医师说，现在牙科跟以前有什么不一样的进步跟变化？
2: 就 t 退了刚刚所讲的哈，真的是分工越来越细了哈。在这里也顺便就是做一个政政政令的宣传好了。牙科很多次专科哈，除了之前口腔病理科、口腔颌面外科跟齿二矫正科三科是胃腹部固定的专科医师，接下来呢，已经好像也通过了七八科的次专科，也是将要即将要成为胃腹部的固定的专科医师。那为什么会这样子讲呢？因为牙科治疗哈。像以前传统那种一人全包的这种治疗啊，已经是越来越少了。因为牙科的问题其实真的是很很专门的、很细微的。那些治疗有时候真的是只靠一个医师哦，这样子来做真的是会蛮辛苦的。所以说，还不如就是把每个每每个工作分下去给，给给各个专门的医师去处理。这样子的话，对病人来讲也是一个接接受高品质治疗的一个好方法。像像 TED 刚刚的情况呢，就是其实就我就我所知道的，就是说呃急拔急种啊、哦，其实你刚刚讲的那个、那个、那个、这个情况，对我们牙科来讲就是叫做急拔急种，当场拔牙，当场植牙。这个其实也并不算是一。一个新的技术，好，可是就是它一直在进步中，因为只要经由病人适当的评估过后，如果说他条件够好的话，七八级中，对于病人来讲，真的是一个很立即可以重建病人咬合美观的一个很好的方法。那当然，前提是病人的条件要够好以外，那病人就是他也要，就是要能够了解到说，就是这样子的治疗，其其实是有很就是很多的工作在里面的。那像你刚刚讲的说，就是还有那个假牙科医师，他要当场就要帮你把你的假牙，把它把它弄得很弄得很好，很合得出来。那那个就是在你治疗前呢，有很多工作你都不晓得的。另外，这就是我们牙科近年来的一个新的趋势，就是数位化。那牙科数位化的话，我们做了什么事情呢？对病人来讲，病人可能只是一个就是在嘴旁面印个模型，或者是说用一个口扫机，我们叫做口腔扫描的机器。扫描过后以后呢，病人之后就不晓得说，其实我们后面呢，接下来是进入一大堆的技工的工作。传统的技工工作的话，就是像是我们要去灌模型，然后要去修模型，然后要做一些临时的一些材料。现在呢，通常都经过数位化电脑去模拟、去规划你牙齿的一些修行。然后之后假牙呢可以用三 D 列印输出出来的。所以这样子做的工作的好处就是说呢，病人可以接受到更精准的治疗。所以对病人来讲，就是病人他只要印完模型了以后呢，隔周来就可以进入就是在手术跟假牙直接直接接上去的一个治疗过程这样子
0: 。这个问题问起来可能对你不太好意思，但是。乡民都会觉得说，牙医师是不是真的很爱钱？或牙医师是不是赚很大？呃、一个治疗计划，然后都要我去刮好多次，一支一支一支去
1: 。而且刚刚听的那些新科技听起来好炫哦，然后觉得很复杂、很厉害，是不是都要全自费这样子？
0: 我觉得这里有两个迷思，<对>一个是我们健保到底给付了多少？那另外一个是我们新的术士，新的医疗材料有怎么样的进步？
1: 我自己个人也还蛮有疑问的。我就以一个病人的角度，我就会觉得说：“哎呀，我觉得好不公平啊！为什么我们那颗心呢，什么都是鉴保给付，我们很少有自费的东西？为什么牙科可以能有那么多自费的东西，鉴保都不帮他们付呢？”<笑>
2: 对，哎，对啊，这个东西啊，真的是只有那个圈、呃、内人啊才会知道这其中的辛苦了。你刚刚第一个问题啊，就是问说牙医是是不是很爱钱，对不对？对我想说天哪，今天要问到这么辛辣的问题，<对>好，不过我直接直接跟你讲好了，牙医是也是人啊，牙牙医是难道生活不用钱吗？
0: 对，不只是你
2: ，不只是牙医是爱钱，<笑><对>大家大家好不好<笑>对<笑>？对啊，好好 OK， 所以说你们只要先了解到说哈，就是第一个哈，就是钱。并不是说每个牙医都爱钱哈，可是钱是要支持治疗的最重要的一环。没有钱的话，你们知道后面的那些高科技要怎么样去发展出来，然后给病人更好的治疗，那些通常都是用钱去堆出来的。所有的东西都是有成本的，真的，它都是有成本的。那再加上就是除了一些器材耗材上面的成本以外。其实际上，牙医师的训练过程中，应该说是所有专业人士的训练过程中，那个投入成本有多庞大，你们是无法想象的。而且还有时间，很久的训练时间。是是是，但是这些东西我们不会去跟病人讲，我们只能够说，就是把它就是慢慢的量化了以后，以台湾的经济状况来讲，来定出一个合理的价格，让病人去接受。那如果说病人真的没办法接受哈，那当然就只能够再接受，就是譬如说比较次一级的材料，或是次一级的一些一些技术来去完成它的治疗。回到刚刚讲的，就是最理想的不见得是最适合的，最理想的也许是最贵的。病人没办法负担的话，那还是没办法的。我们我们只能够建议病人、哎、怎么样的治疗最好、哎，然后病人自己做决定吧
1: 。就像刚刚李医师有提到的，就是你看一个病人到医院去，然后你背后有那么多的一个团队。要为了你去呃烦恼你的治疗的策略，然后给你这么多新颖的技术跟材料。如果真的是我，然后我只付了一百五挂号费，然后我有这么多东西的话，我自己会不好意思
2: 。不过那个费女士讲的那个应该是比较偏向鉴保的了哈，因为其实讲真的，像鉴鉴保的话，真的就是最便啊，就是付个挂号费而已了哈。那其实像后面还有一些，就是我们先讲补牙齿好了啊，补牙齿里面的话，就是有一些修修磨的器材啊。还有一些填补的材料，那填填补材料那个品质也是有差别的。可是呢，就是如果说在呃鉴保的范畴里面的话，就是这种就是算是疾病，所以说疾病上啊鉴保它是可以帮你给付。我们没有办法就是在鉴保的那样子给付一下给病人，所有通都是最就是最高级的那些那些那些材料，那个是那個、是不太可能，因为医院院所也是有咱们的经营考量的。要永续经营的话，就是要在合理的范围内，然后就是给病人适合的材料。
1: 哦、我想趁这个机会，就是额外问一下李医师，最近就是常常蛮听到的，就是舒眠的拔牙
2: 。哦，舒眠。对，尤
1: 其是在小朋友身上，好像有的人也会用这个。但是比如说家长比较会 c o n c 说它的安全性，因为毕竟他会觉得这是一种麻醉。是。对，那你觉得像舒眠拔牙，你的意见
2: ？如果说、呃、以以我最近的这几年的呃，就是跟麻醉可以是配合经验上来讲的，我真的是很真的是很棒的福音呢、啊。牙科治疗啊，这从古到今啊，真的没有人不害怕的，光那个声音就就就受不了了。所以如果病人可以在睡，就对他来讲，就是睡睡觉就醒来，就什么事情都完成了，这真的是真的是，这不是一件美事吗？呃、嗯，书面麻醉跟全身麻醉比较不一样，这样就简单来讲，就是书面麻醉是当天就可以离开的啦。那全身麻醉的话是通常要住院留观一天以后没问题才可以出院。那健保的给付上的话是全身麻醉健保有给付，那书面麻醉的话就是健保不给付了。好，所以说那那就是平均来讲，如果说是一小时的处理过程的话，也许在台北市的收费的话，平均来讲大概都是一两万左右吧。应该这这是很这是很基本的。对，那如果说是健保的话，那就是你只能选择全身麻醉。那全身麻醉的话，就是他就是病人必须要就是要，因为他全身麻醉意思就是说你不是只有人睡着了，你全身肌肉都软了，都睡着了，所以你是没办法自主呼吸的，所以必须要就是要插一个呼吸管，让病人可以维持你的呼吸，然后才有办法做那些牙科治疗这样。那因为病人的呼吸是很重要的，所以说这种病人全身麻醉的病人的话，就是当天我们还是要留观一天，确定病人的呼吸，然后人的意识都 OK， 伤口也没问题的话，才可以出院这样子。那术面麻醉的话，就是当天病人只要我们给了解抗剂，病人醒过来，那基本上他就可以下床走动，他不会晕的话，那就可以回家了。
1: 所以其实睡眠麻醉是有点像我们在做什么无痛的肠胃经那一种，对对对，它就是大肠
2: 经那种哎、嗯、<哼>无痛大肠经无痛胃哎胃经那样子，哎就是只有给病人就静脉注射一些药物以后，然后病人就睡着了
1: 。所以不止小朋友咯，如果现在有个大人他超怕看牙医的话，这个越
2: 来越多咯。真的<笑>也是
1: 也是可以适用这种。对
2: 对对对，这个真的怕看牙医真的不是小朋友的专利<对>真的手边也是有很多四五十岁以上的病人，他真的是没办法接受那个牙科治疗，很害怕。再来就是还有一些病人呢、啊，就是他们的呕吐反射很强的病人，不要讲说牙科治疗哈，他们搞不好平常自己刷牙就自己呃呃呃，就是一直呕、呃、个半天，因为他的呕吐反射真的太强了。那像这种病人的话，你如果在醒的情况下做，也是增加风险了、啊。所以像这种病人的话，有时候我们就建议也是书面麻醉，一次搞定这样子。
0: 最后，再我们再回到我们今天一开始的主题，这个拔牙二十克的这个病人，他虽然全身麻醉了，其实我们在医院这一端呢，其实是已经手术完、观察完，然后确定他的伤口没有问题了。在我们医院这一边的治疗已经全部完成之后，是确定没问题了，我们才让他返家的。是，所以今天并不是说要去推卸责任，其实事件所有事件的发生，我们不要只看到。关注的这个点，其实它发生的原因，还有后续的照护，都是一个需要了解的地方。那我们今天很谢谢加德医师来给我们介绍口腔外科的呃秘辛。<笑>好的。
1: 那如果喜欢我们的节目的话，记得到医疗五四三的 FB、IG 还有 Podcast， 帮我们按赞、追踪跟订阅哦
0: 。有什么想要跟我们说的，或是想要听我们聊的，也欢迎留言告诉我们哦。
1: 那我们下周见，
0: 拜拜。